0: Dr. Kinner, was haben Sie in den letzten anderthalb Stunden gelernt, was Sie <lacht> vorher noch nicht wussten, aus oh. den Gesprächen unserer
1: Gäste? Ich kannte ich den Begriff noch nicht, den Schlingentrainer. Genau, Schlingentrainer haben wir gelernt.
0: Doch, aber äh, Sie hatten doch gesagt, Sie wissen, was ein Schlingentrainer ist. Oder war das wirklich ein Bluff?
2: Verdammt! Verdammt! <lacht> Ausschneiden. Muss man das, das muss man natürlich auch lernen, das Bluffen. Ja.
0: Muss man das auch gut können? Also wenn man in dem Beruf arbeitet, in dem Sie arbeiten, indem man also quasi das Wissen zu seiner Profession gemacht hat, dass wenn man mal was nicht weiß, dass man dann einfach gut blufft und pokert?
2: Das habe ich über die letzten Jahre trainiert vor der Kamera. Und ich muss sagen, es ist auch relativ einfach, weil wenn man schon den Ruf hat, dann glauben einem sowieso alle, dass man alles weiß. Das stimmt, es wird dann irgendwann einfacher. Ja, bis man auffällt, wie gerade eben. Ja.
1: Ich glaube, ich habe es auch schon in der Schule gelernt mit dem Bluffen.
0: <lacht> Haben Sie auch was gelernt jetzt aus den Gesprächen mit unseren Gästen, was Sie vorher noch nicht wussten?
1: Ja, also aus jedem einzelnen Gebiet nimmt man ja was mit. Also das ist eigentlich immer, der ganze Tag ist immer... Lernen und, und Neues erfahren. Und äh, ich, ich finde das alles, alles sehr interessant. Und ich finde halt auch interessant, immer wenn ich in, in Kontakt komme mit Gebieten, auf denen ich mich vorher nicht ausgekannt habe oder mit denen ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Das bringt mein Beruf als Übersetzer mit sich. Da beschäftige ich mich auch mit Gebieten, die ich nicht unbedingt mir selbst aussuche, sondern die dann auf mich zukommen. Und, und ich lerne dabei. Und das, das bringt
2: mich halt immer weiter. Und das finde ich sehr schön. Und das Schöne als Quizzer ist man immer auf der Suche nach guten Quizfragen. Mhm. Ich habe ich schon eine entdeckt, also wo zum Beispiel das Pseudonym von Ihnen herstammt. Und ich muss noch ein Krimi-Quiz schreiben und ich habe schon mal eine Frage, die nehme ich mit. Welche wollen Sie
0: jetzt aber nicht sagen?
2: Woher das Pseudonym, Pseudonym. stammt.
0: Ah,
1: okay, okay. Ja. Das ist übrigens auch so eine Sache, man geht irgendwie mit anderen Augen durch die Welt. Also man sieht irgendwo immer Quizfragen, man, man, auch wenn man selbst, man überlegt sich ja einerseits, wie kann ich selbst Quizfragen schreiben oder auch auf welche Ideen könnten die Autoren kommen, die uns die Quizfragen stellen
2: und insofern.
0: Ist das der berühmte Trüffelschwein-Modus? Das
1: ist, ja, das mit
2: dem Sie
0: durchs Leben gehen, eigener <lacht> Ansage
2: nach? Ja, tatsächlich, so nenne ich das. Und ich äh, suche immer nach interessanten Informationen, mit denen ich meine Umwelt begeistern kann oder die ich verarbeiten kann in Quizmeisterschaften oder auch in Quizsendungen. Und äh, ja, immer, immer mit denen ich mich auch selbst begeistern kann. Weil letztendlich ist das die Quintessenz vom Lernen, sich selbst begeistern zu können für alle möglichen Themengebiete. Weil ansonsten bleibt es nicht hängen.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe das auch oft, dass ich denke, Mensch, das ist ja interessant, dann merke ich mir das mit dem Alphorn. Ach, aus Carbon kann man zusammenklappen und so. Ich glaube, das merke ich mir jetzt auch. Aber es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, die ich irgendwie aufschnappe beruflich, wo ich nochmal was nachrecherchiere, was nachgoogle. Das ist dann da für den Tag, vielleicht auch für zwei, drei Tage, aber es setzt sich nicht ins Langzeitgedächtnis mhm. ist das Ist das ein Talent, was man haben muss, dass man sich Dinge besonders gut merken kann? Kann man es trainieren? Gibt es Tipps, die Sie uns mit auf den Weg geben können?
1: Ich glaube nicht, dass wir jetzt Gedächtnismeister sind oder so, sondern äh, aber es ist, schwer, es ist eigentlich auch schwer zu sagen, weil wir es ja nicht anders kennen als das, was wir machen.
2: Also Nun gut, wir wiederholen natürlich auch ja. über verschiedene Wege. Also wir lernen eine Information über den visuellen Weg, über den auditiven Weg, äh, sehen sie wieder in einem anderen Kontext. Und das hilft natürlich, denn das ist alles eine Wiederholung. Und was ich über die letzten Jahre... Ähm, mir ja, aneignen musste, ist, Pausen zu setzen. Weil wir hören jetzt hier konstant immer wieder neue Informationen, die müssen wir verarbeiten. Aber es ist Gift, die nächste, die nächste Information über die nächste zu lagern. Weil dann wandert es eben nicht in äh, das Langzeitgedächtnis.
3: Zwischendurch schlafen ist wichtig, ne?
2: Schlafen ist ganz wichtig und Sport. Also Sport regt die Neurogenese an, also das, die Herstellung von neuen Nervenzellen. Und das wissen wir jetzt seit ein, zwei Jahrzehnten, dass eben auch noch im Alter nach und nach ähm, sich Nervenzellen entwickeln. Also es ist nicht einfach mit äh, 20 Jahren ein Schluss und jetzt baut sich das ab. Ja, ich rekapituliere
1: auch gerne Sachen, wenn ich mich irgendwie, wenn ich im um Fahrrad also bin oder so, ja, wenn, dann, dass ich irgendwie, also irgendwie gar, gar nicht anders ab, nicht abgelenkt bin von anderen, sondern dass ich einfach nur äh, mir jetzt äh, mich bewege und mir dabei noch mal Dinge durch den Kopf gehen lasse oder auch Dinge im Voraus überlege und ich habe jetzt auch einen guten Weg gefunden, wie man dann äh, mit gutem Gewissen Binge-watchen kann, indem man also im, im Wohnzimmer ein paar Trainingsgeräte aufbaut und mhm. indem man dann gleichzeitig, man kann fernsehen und
2: trotzdem muss man kein schlechtes Gewissen haben. Jetzt Ein Bild von dir, ne? auf so einem Schlingentrainer. Genau. Das.
0: Wir hatten in unserer letzten Sendung einen ganz tollen Gast, der nach einem Autounfall ohne Kurzzeitgedächtnis ja. lebt. Und das jetzt schon seit sechs Jahren. Und der hat uns erzählt, Gott, da. dass er sich Dinge besser merken kann, wenn sie mit Emotionen verknüpft mhm. sind. Also er kann sich nicht an die Geburt seines Kindes erinnern, aber er weiß, dass ja. das ist sein Sohn, weil der eben irgendwie auf der Herzebene abgespeichert ist. Stellen Sie das bei sich auch fest?
2: Das ist der Schlüssel zu allem und interessant. Solche Extremfälle zeigen uns denn, dass das so richtig ist. Ich meine, die großen medizinischen Erkenntnisse hängen ja auch daher, dass ein Teil des Hirns fehlte und wir dann darauf schließen konnten, wo denn etwas lokalisiert ist. Und Emotion ist der Zugang. Also im Prinzip Interesse ist die Grundlage. Und äh, Emotion hat ja auch was viel mit Sinnen zu tun. Deswegen plädiere ich immer, über so viele Sinne wie möglich zu lernen. Also hier übers Alphorn was ähm, zu lernen, indem wir auch das hören. Mhm. Ansonsten äh, bleibt es weniger gut hängen. Ja.
3: Und es bleibt auch noch gut hängen, wenn man in einer angenehmen Umgebung mit Menschen gemeinsam etwas macht, weil dann auch dieses Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, das wieder das Hängen, das Kuschelhormon, das Kuschelhormon, genau. Ja. Und das auch unterstützt eine, hat, das Lernen.
4: Wie macht man, dass, das, dass eine Information im Langzeitgedächtnis ankommt? Da habe ich noch nicht was wirklich Bedrückendes gehört, nämlich man muss zum Beispiel, wenn man ein neues Vokabel lernt, zwölf bis dreizehn Mal sie neu sich vor. Ähm, sprechen oder sie neu wahrnehmen. Das ist ein irrer Aufwand, wenn das stimmt. Natürlich,
2: aber das Wichtige war schon mal vorsprechen.
4: Also, viele lernen
2: Vokabeln ja. und lesen das und stoppen dort. Aber das laut aussprechen, das in einen Kontext versetzen, das Benutzen dieses Wortes, das ist entscheidend beim Sprachenlernen. Deswegen sollte man nicht einfach nur nach dem Lehrbuch, sondern auch man filmen. Gucken, gut da oder einfach mal ein bisschen mhm. äh, ja, Literatur wahrnehmen, indem man so es in anderen Kontext hat. Welche genau. Sprachen sprechen
0: ja, Sie? Darf ich kurz fragen? Bin Welche ja. Sprachen sprechen Sie alle?
2: Ja,
1: sprechen ist immer, äh, also äh, lesen sprechen oder verstehen ist immer unterschiedlich. Also das ist, äh
0: Jetzt hauen Sie mal raus, nicht so bescheiden sein.
1: Also ich habe ordentlich gelernt, Englisch, Französisch, Spanisch und Latein habe ich ordentlich in der Schule gelernt. <lacht> äh, aber ich habe mir über, ich, sag mal, ich hab, hab ein gewisses Talent, mir aus Sprachen andere Sprachen zu erschließen. Also die germanischen Sprachen fallen mir relativ leicht zu lesen, weil ich Deutsch spreche und mir, mir gewisse Regeln ableiten kann, so dass ich auch durchaus eine Zeitung in, in, in Schwedisch oder so lesen kann ohne Probleme Wahnsinn. oder ein Buch. Aber das ist jetzt, äh, und, und die romanischen Sprachen eben durch Latein und Französisch. Also ich kann, kann eben auch Portugiesisch lesen, weil ich Spanisch und und, Engel und Französisch kann.
0: Oh. Wie viele sind es insgesamt?
1: Das habe ich so nicht Dutzend, ich sag mal, ich habe eine Quiz-App, eine quiz die spiele ich in, in, in glaube ich, in zwölf Sprachen. Herr
2: Klussmann? Wobei, ja, man muss halt unterscheiden zwischen dem Verständnis von ja. Sprachen. Ne? Und also ich habe äh, auch in der Schule Englisch, Französisch, Latein gelernt und habe dann noch äh, Japanisch und Chinesisch gelernt. Die das einfachsten ein bisschen...
4: Sprachen noch. Naja, das war so ein bisschen der <lacht>
2: Versuch, ähm, sich selbst zu testen. Sicherlich auch eine gewisse Hybris dabei ähm, und. Äh, ja, habe da etliche Sprachkurse belegt, ein bisschen Zeit in den Ländern verbracht, ähm, braucht aber ein bisschen, immer so ein bisschen Anlaufdauer.
0: Welche sind es denn jetzt? Also die in der ja, Schule und dann noch? Welche ja, noch? Ich,
2: äh, ich, Japanisch, äh, Chinesisch und Russisch hatte ich jetzt auch
4: noch. Hilft Ihnen Ihr großes musikalisches Talent auch bei den Sprachen?
0: Ja, aber hat das gewisse Gefühl, dass also ich bin auch jemand, der eigentlich nie so gern gelernt hat. Aber so, wenn ich, wenn ich irgendwo bin in China oder Japan, ich spreche dann einfach mit den Leuten irgendwie. Und irgendwie geht es Und so lerne ich dann die Sprachen schon auch, über das Gehör und über die Musik, ja. Okay. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Ne? Was sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch gewünscht haben, kriegt mal was aus denen raus. Wir gehen jetzt mal in die Biografie. Ja. Auch weil wir viel über Kindheit gesprochen haben und darüber, wo Talente angefangen haben, sich zu zeigen. Charlie ist hier, hat mit elf Jahren gerade virtuos Schlagzeug gespielt. Wann war bei euch klar, ich meine, jedes Kind ist neugierig ne? Und jedes Kind hat Wissensdurst, aber wann war bei euch, bei Ihnen klar, okay, hier ist irgendwas, das ist außerordentlich, das ist besonders?
1: Ähm, ich, ich, kann, ich weiß, dass ich äh, irgendwie relativ früh angefangen habe zu lesen, das weiß ich auch nur durch meine Eltern, also ich habe mir irgendwie relativ früh das angeeignet, Buchstaben zusammenzusetzen und zu lesen. Also noch
0: vor der Schule? Vor
1: der Schule, ja. Lange, lange vor der Schule. Oh. Und dann war das relativ langweilig. Ich habe dann irgendwann noch angefangen, sonntagsmorgens lief in der ARD ein Schwarz-Weiß Telekolleg Englisch. Und äh, witzigerweise sprachen meine Eltern nicht Englisch, weil sie so in der, in der Kriegsgeneration waren äh, und, und, und viel Schule ausgefallen ist. Und äh, ich habe das mir selbst beigebracht. Und dann sagte ich, ich hätte gern mal so ein Englischbuch, so ein Lehrbuch zum, zum Telekolleg und so weiter. Und ich konnte also, bevor ich in die Schule kam, ich konnte Englisch. ich eigentlich schon Deutsch schreiben. So, dass die ersten zwei Schuljahre, die waren relativ langweilig. Und dann hat meine Lehrerin gesagt, dann setze ich doch in die hintere Bank und lerne Englisch dann weiter und so weiter. Also das war relativ früh und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dann, bei mir war einfach ein Interesse an Sprachen zum Beispiel. Ja. Da
0: sagt noch einer, Fernsehen macht dumm, ne?
1: Auf keinen Fall. Das, also, das sage ich. Ich bin derjenige, der das ein, ein großer Verfechter des Fernsehens in dem Sinne, dass es als Medium durchaus bilden kann. Aber Inhalt Legt man selbst fest, also welchen Sender man schaut und was man
2: sich da anschaut, das ist natürlich entscheidend dabei. Mhm.
0: Herr Klosmer, wie war das bei Ihnen?
2: Bei mir war das bei der Mathematik. Also ich habe mir Rechnen beigebracht und äh, konnte also das große einmal 1 und dividieren, multiplizieren. Schon
0: vor der Schule? Ja,
2: ich hatte irgendwie ein Faible für Zahlen, habe mir alles durch Zahlen geordnet. Daher hatte ich auch dann gewisse geschichtliche Ereignisse drauf, weil ich das mit einer Zahl verbunden habe. war Ein bisschen so leicht neurotisch anders. Ich war auch ich <lacht> damals ein Außenseiter, aber hatte so ein bisschen Ordnung in meine Welt gebracht. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, also Hauptstädte zu sammeln. Und ich kannte dann drei, vier Hauptstädte und dann wollte ich alle anderen Hauptstädte kennenlernen.
0: Was ist zuerst? Da ist zuerst ein bisschen Einsamkeit da und dann fürchtet man sich in sowas oder ist man einfach genial und dadurch anders und ein Sonderling und wird dann auch so ein bisschen einsam? Also
2: genial sicherlich nicht. Einsamkeit habe ich nicht gespürt. Ich konnte mich selbst sehr gut beschäftigen. Aber ähm, sicherlich folgte irgendwann so eine Sicht auf mich, die herrührte durch die Sicht von anderen auf mich. Also der wollte ich entsprechen. Für mich war es sehr, sehr heilsam, ähm, als Außenseiter auf einmal wahrgenommen zu werden, als also der Typ, der irgendwie die ganzen Hauptstädte kannte. Und dann war es so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich ja auch die Person sein wollte, die alle anderen Sachen weiß. Mhm. Und so habe ich mit der Zeit dann einfach ähm, gesammelt.
1: Jetzt. Ja, fällt Ihnen nicht auf, dass die Außenseite alle hier sitzen? Ja, ja deswegen, deswegen rechnen wir, wir das an. Normal. Die, die haben es doch geschafft, die Außenseiter. Ja, wir, wir,
4: sind die, wir sind die, die beim, beim Zusammenstellen der Mannschaften, der Fußballmannschaften in der Schule ja. immer als Letzte ausgesucht wurden.
1: Das also, ja, ja also war fußball bestimmt ja. ja
2: bin freiwillig ins tor gegangen ja. okay. <lacht> aber,
1: aber ich muss auch sagen ich muss wirklich sagen ich habe mich nie einsam gefühlt oder als, als außenseiter oder, oder so ich, ich konnte mich sehr gut mit mir selbst beschäftigen und, und habe das aber auch genossen also nicht dass man das arme kind keiner spielt mit dem sondern ich wollte meine zeit auch für mich haben aber andererseits äh, wenn ich, ich, ich habe immer freunde und, und äh, wie Helga auch schon sagte also wichtiger ist gute freunde zu haben als viele freunde zu, viele freunde zu haben ja, heute ist noch schlimmer mit Facebook. Und so jeder ist Freund von jedem, aber das ist wichtiger gute Freunde.
0: Aber ich glaube, da unterscheiden sie sich auch ein bisschen, denn ich weiß von Herrn klussmann Sie haben mal gesagt, dass meine Mutter es geschafft hat, mich sozialverträglich hinzubekommen, äh. ist ihre größte Leistung oder ja, ist eine große Leistung, absolut. weil sie tatsächlich mit fünf Jahren Angst hatten, auf den Spielplatz zu gehen. Zu den ja,
2: hatte ich. Ich hatte Angst vor Menschen und meine Mutter hat mir also Selbstbewusstsein gegeben, indem sie mich so liebte, wie ich war. Gut, das ist jetzt vielleicht eine. Aber sie sie hat mich, sie hat halt nicht geschaut, wie kann kann ich aus dem jetzt noch was Großes Akademisches machen, sondern wie kann ich mir erstmal was mit auf den Weg geben und das war das Wichtigste überhaupt, Liebe und die bedingungslose Anerkennung. Und dafür bin ich unheimlich dankbar, weil sonst wäre ich auch nicht der geworden, der jetzt hier sitzt und hätte auch nicht das Wissen so mir aneignen können, weil ich dann glaube ich irgendwann als Person gescheitert wäre.
0: Wann war der Punkt, wo sich das gedreht hat, wo man vielleicht erst äh so ein bisschen sonderbar war und dadurch auch Einzelgänger. Und dann irgendwann gab es ja diesen, diesen Twist, ne, wo man plötzlich ganz interessant wurde, weil man so viel hm. wusste. Und ich weiß, dass, es, dass Sie unglaublich viele, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen, Liebesbriefe bekommen von Zuschauerinnen, äh, weil Wissen eben auch sexy ist. Das muss doch irgendwie so ein innerliches, <lacht> oder? So, yes,
2: <lacht> ja, ich. Das, das war tatsächlich so in der, in der vierten, fünften Klasse, habe ich das gespürt. Und das war aufbauend aufbauen. Schön, Absolut. Schön und äh, so hat sich dann nach und nach ein sehr introvertiertes Kind zu so einem durchaus äh, in gewissen Bereichen extrovertierten Mann entwickelt. Ja.
0: <lacht> Dr. Kinne, woran liegt das, dass in diesen Sendungen, also und auch in, ähm, ja also bei, bei, äh, bei jagt sowieso, aber auch in anderen Quizshows, kommt mir so vor, als ob da vor allen Dingen Männer sind. Das, also, weniger Frauen.
1: Ganz ehrlich, habe ich mich schon immer gefragt. Woran weil, weil ich ich habe keine Ahnung, weil äh, ich, ich sehe da kein, keine biologische Begründung darin. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie äh, vielleicht mit dem Imponiergehabe zusammen. Also, dass das einerseits vielleicht Männer sich eher äh, auch oder weniger Angst haben, sich zu blamieren, sagen wir mal so. Das, das, war vielleicht, das ist eine Theorie. Also, ich kann das nicht begründen, aber dass vielleicht äh, Frauen vielleicht eher Angst haben, mal einer solchen Sendung auf die Nase zu fallen. Und, und ich finde das gar nicht mal so blamabel, wenn man in einer anspruchsvollen Quizshow äh, dann eben nicht gewinnt. Das stimmt
4: das nicht. Also ich habe einen wiederkehrenden Albtraum und das ist in einer Quiz-Sendung zu sitzen und die Antwort nicht zu kennen. Aber und sich vor, vor der gesamten Menschheit zu blamieren. Ich, bei, bei mir nicht. setzt der Verstand in jeder Quiz-Sendung, auch wenn ich es vom Bildschirm ja. versuche, nach setzt der aus. Aber beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass sie ja noch keine als
2: quiz waren.
0: Doch, wir konnten das, ja, oh, wir haben recherchiert, was das angeht. Und wir haben ein Foto gefunden, Giovanni, von dem einzigen Quiz-Auftritt, den du je hattest. Ja. Ein Aber, Therapien aber ihr, könnt sehen, ihr könnt
4: sehen, es ist sehr, sehr lange her. Und danach, verschlägt sie und danach die Sprache, nie wieder. Und da ist noch jemand dabei, Sigi Harris.
0: Das war Jeopardy.
4: Ja, ja, ja. War ich, Da war ich aber auch. Ich war der Erste da.
1: Was? Gerade
0: auf dem Foto? Nein, Nein, ich war der
1: Erste bei Jeopardy in Deutschland. Ach so,
0: okay.
1: Aber ich habe gelernt, also
4: danach nie wieder. Ja.
1: ja, aber ich muss auch dazu sagen, das ist gleich auch eine kleine interessante Anekdote, als ich als Kandidat zu äh, gefragt Jagd gegangen bin, da lief äh, gefragt Jagd noch im dritten Programm beim NDR und nicht im ersten. Und äh, ich habe wirklich äh, gesagt, ich hatte diese Sendung gesehen und, und sagte dann zu meiner Frau, es ist eine tolle Sendung, nur die Kandidaten gewinnen nie. Und dann <lacht> meine, aber mein zweiter Satz war, ich bewerbe mich jetzt mal dort. Und meine Frau sagte, bist du wahnsinnig? Du, wenn keiner gewinnt, das ist doch nur eine Blamage. Und dann habe ich gesagt, Na, jetzt läuft ja im dritten Programm im NDR. Das, ich wohne ja im Südwesten, da sieht das sowieso keiner von unseren Nachbarn. Das merkt keiner. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass nachdem ich mich beworben hatte, mir mitgeteilt wurde, die Sendung ist ins Erste aufgenommen worden und, und läuft jetzt im Ersten. Und da war dann die potenzielle Blamage doch schon größer. Aber wie gesagt, ich habe mich dadurch nicht entmutigen lassen. Meine Frau hat versucht, mir es auszureden. Und vielleicht ist das so, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen Rückzieher. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur eine vage Theorie. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Wir hätten gerne mehr Bewerbungen von, von äh, Frauen für unsere Sendung. Das möchte ich auch
2: mal ganz offen sagen hier. Also wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es ja noch nicht, hat noch niemand untersucht, also noch eine Forschungslücke. Es hm. ist sicherlich multikausal. Also es sind einige Gründe die sind schon genannt worden, äh, qua Amtes, das kann ich, ich bin Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Wir haben etwa 1000 Mitglieder mittlerweile nach über Es gibt es wirklich?
4: Ja. Ich liebe diese Reaktion. Das diese Idee ja, so kommt wirklich nur Männer,
2: oder? <lacht> Auf diese Idee kommen wirklich nur Männer. Ja. Ja. <lacht> ja, in dem Fall richtig, ja. Aber wir haben äh, etwa, also ein Drittel unserer Mitglieder sind weiblich. Und das ist weit höher als in vergleichbaren Denksportarten. Nehmen wir mal Schach. Da ist der äh, durchschnittliche äh, Frauenanteil wesentlich geringer.
0: Aber er müsste ja eigentlich bei aber ungefähr 50 Prozent sein. Sollte es, ja. Also
2: gerne jetzt Mitgliedsantrag ausfüllen und mitmachen. Äh, auch als Mann noch, aber gerne auch als Frau. das <lacht> wird nichts mehr. Ich würde behaupten, äh, äh, ein Grund ist noch nicht angesprochen worden, aber wir hatten das Wort hier schon und das ist Obsession. Männer neigen mehr zu Obsessionen. Ich will jetzt alles wissen, ich will jetzt alles haben. Ich möchte jetzt, und und ähm, grundsätzlich ist das äh, im Durchschnitt, muss man immer sagen. Natürlich gibt es Frauen, die obsessiv sind, aber im Durchschnitt haben wir hier äh, mehr verhaltensauffällige Männer in die
4: Dinge. <lacht> Frau Kordes, ne? also, <lacht> was sagen Sie denn dazu? Stimmt das? Haben Frauen weniger Obsessionen als Männer?
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es liegt daran, dass Frauen tatsächlich im Zweifel eher sagen, ähm, ich traue mir das nicht zu, deswegen gehe ich nicht in die Sendung. Ähm, Männer gibt's auch, so wie Sie ja gesagt haben, für sich das auch so. Ich, ich bin nicht sicher, dass ich da äh, einen Punkt hole, also lasse ich es lieber. Und Männer sagen häufig, ich schaffe das. das. ist wie bei Jobs, die irgendwo ja, angeboten werden, genau. die auch vielleicht zwei Nummern zu hoch sind. Da sagt eine Frau für sich, ich habe die Ausbildung, die ich, Nee, lieber nicht, mhm. Könnte, mm -hmm, weiß nicht, ob ich das schaffe. Und ein Mann sagt... Das schaffe ich. Zack. Also dieses größere Selbstvertrauen äh, von vornherein, das Selbstbewusstsein, das ja. ist, glaube ich, bei Männern ausgeprägter. Jetzt mal ganz wertfrei gesagt. Ich, genau, ich
1: glaube das auch. Das ist eben keine Frage der Qualifikation, das ist eben das, bei Jobs eben auch der Fall oft, dass, sondern einfach es ist es eine Frage der... Äh, dieses, dieses, auch, vielleicht eine, eine, eine Selbstüberschätzung der Männer, die aber dann oh. im Zweifelsfall irgendwann ja.
3: schaffen ja, sind. trägt und, äh, auch Früchte dann. Genau.
1: Warum war die,
0: die über Wer wird Millionär? Weil ich es euch nicht zutrabe? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Gehen wir weiter an die Redaktion. Genau, wir die gerne wollen euch nicht gehen. haben, um die Million nicht rauszuholen. Mhm. Also nein, es ist nämlich ein großes Missverständnis,
1: dass wir da alles abräumen würden und die langweiligste Runde der Welt spielen würden, weil wir ja hintereinander alle 15 Fragen beantworten und die Million kassieren. Stimmt nicht, weil ich finde, die haben eine andere Art von Fragen und, und äh, die sind auch ganz schön knifflig und ich gebe gerne dass es da auch äh, Fragenleitern gibt, bei denen ich bei 8.000 oder, oder 4.000 rausgeflogen wäre, weil ich eine falsche Antwort gegeben hätte. Also das ist äh, nicht erfahrung. Ich glaube, langweilig sind wir auch nicht. Also Sie können uns auch gerne einladen. Wir, wir würden auch da uns äh, lange Gespräche mit Herrn Jauch liefern, wenn wir einladen würden.
0: Also ich habe auch was gelernt im Gespräch mit euch beiden. Wir hatten selten... Gäste, die so viel Understatement gezeigt haben, <lacht> bei so viel, ich sage jetzt mal, Qualität, die sie mitbringen.
3: Vielen Dank für den Besuch bei uns. Dr. und